0: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas, todos los miércoles, novedades y asuntos que competan a lo que tiene que ver con las inversiones, las finanzas y la economía. Y en el mundo de las finanzas y la economía también existen las finanzas personales y de eso voy a estar hablando hoy que el otro día una, este, una chica me consultó sobre los planes de ahorro de la compra de autos 0 kilómetros, así que le voy a contar un poquito sobre este tema en el día de hoy. Pero primero, recordarles a aquellos y aquellas que quieran probar la academia de manera gratuita por tres días, pueden hacerlo. Les voy a estar dejando el link abajo en la descripción de este capítulo para que puedan entrar y puedan conocer las entrañas de invertir en conocimiento, las capacitaciones que tenemos nosotros y que están ayudando a un montón de personas a poder eh, Comenzar a dar sus primeros pasos e invertir efectivamente eh, mes a mes. Dicho todo esto, eh, antes que nada quiero felicitar también a aquellos que estén invirtiendo en las acciones del Nerval. Que han tenido un rendimiento espectacular en este último mes y medio. Eh, llegando a superar el 40%. Nada mal. Y que si lo medimos en términos de dólares, fue más de un 30% en dólares. En de vuelta, un mes y medio, o sea, 30% en dólares en un mes y medio, realmente es un muy buen rendimiento. Obviamente que a raíz de esto, después me llegaron muchas consultas, che, va a seguir subiendo, qué va a pasar, etcétera? Bueno, lo que les comentaba era lo siguiente, tengamos en cuenta que si nosotros medimos o miramos las acciones en términos de dólares argentinas, vamos a ver que están muy por debajo... De sus máximos históricos, agarren cualquiera, la que ustedes quieran, que yo, un banco, IPF, no sé, la que quieran. Fíjense cuánto cotizaba allá en febrero o enero del 2018, y fíjense cuánto cotiza ahora. O sea que, digamos, si miramos para el largo plazo, si este, van en búsqueda de aquellos precios de hace tres años, les queda un, un trecho muy largo, muy, muy largo. Ahora, en el corto plazo, bueno, puede pasar cualquier cosa. La realidad es esa. Después de una suba, generalmente cuando sea da una suba tan vertical, después viene un recorte, también bastante vertical. Eh, y si la tendencia continúa al está, después sigue. Yo particularmente no eh, tomo posiciones, es decir, no compro un activo si se encuentran sus máximos históricos, que en este caso son máximos históricos medidos en pesos, bien, no en dólares. Por eso decía, hago esta, esta diferencia. Si miramos las acciones en dólares, todavía le queda mucho camino por recorrer. Ahora, si las miramos en pesos, están en su máximo histórico. Yo particularmente no tomo posiciones. Es decir, no sé, si las estoy mirando desde afuera, bueno, ya está. Ahora voy a esperar a que recorte y cuando recorte entraré si es que quiero entrar. Bien, esa es mi forma de operar. Ustedes pueden hacer lo que les plazca. Pero... Yo tomo esa decisión, como decir, bueno, listo, no entré, mala suerte, esperaré a ver hasta dónde llega, estimaré hasta dónde puede llegar a recortar y ahí entraré. Eh, pero bueno, es la forma de, de operar de cada uno. Otra cosa que quería eh, mencionar en el día de hoy, aparte de, del mercado, bueno, ya vieron que este Bitcoin el otro día eh, cayó y e hizo caer el resto de las criptomonedas a raíz de un, un tweet de Elon Musk que cada día se nota más que el tipo eh, le chupa un huevo lo que, lo que le pueda, cómo puedan llegar a repercutir sus tweets en lo que es el mercado de criptomonedas y por ende lo que es este, las inversiones del pequeño eh, y mediano inversor. ¿no? En definitiva, cuando vos tenés un poder en tu palabra cuando vos tenés un poder muy grande y una eh, injerencia muy importante en lo que vos decís, haces, escribís, tenés que tener mucho cuidado con lo que haces. Es una responsabilidad muy grande. Digamos, yo no podría salir a grabar un podcast y andar diciendo boludeces todos los días y no tener eh, cierto cuidado profesionalismo al momento de decir las cosas. Yo salgo a decir, no, porque las acciones son de renta fija y no, no es así. Y bueno, ya está. O sea, sos un, sos un cretino. Bueno, si vos tenés el poder, y vos sabés que lo tenés, porque el tipo lo sabe, que cada tweet que vos vas a escribir con el asunto criptomoneda, que tenés 53 millones de seguidores, que te está leyendo gente de todo el mundo, y a uno se te ocurre mejor idea que cuando el mercado cripto está comenzando nuevamente, tímidamente a repuntar, escribir un tweet mostrando que como que se rompió la relación entre vos y Bitcoin y sos un boludo, sinceramente. Sos un boludo y no solamente sos un boludo, sino que sos un irresponsable y un narcisista, porque lo que estás haciendo es demostrar que todavía tenés injerencia en el mundo cripto y yo no, la verdad que no puedo entender que la gente todavía le siga dando bolas este tipo de cosas y que se caigan, o sea, ahí nos damos cuenta también que esto es importante para aquellos de los que quieren invertir en criptomonedas, fíjense eh, la injerencia que tiene un tweet de un tipo que sube un meme, sube una pavada a, a Twitter eh, y automáticamente el mercado empieza a, a caerse, este por eso tienen, hay que tener mucho cuidado lo, lo que son las inversiones de criptomonedas, porque esto es así, el tipo sale, tuitea lo que se le canta y se cae en el mercado, o sube, o sube también, lo cual no estaría bien tampoco porque si no estás manipulando el mercado a tu antojo, o sea a ver, no, no, no lo sé, claramente no lo voy a saber nunca, pero tranquilamente podríamos empezar a pensar de que el tipo, y yo estoy seguro que algo detrás de todo esto tiene que haber, de que el tipo tiene, no sé, un testaferro que, no sé, cuando Bitcoin llega a 40.000 le dice ponete en contra que, que salgo es a, 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 <risa> a escribir un tweet eh, y hace que se caiga el precio y el chabón se, se eh, gana una millonada de, de dinero. ¿Me explico? Tranquilamente puede suceder, si total nadie sabe quién es dueño de qué en el mundo cripto, la privacidad en ese sentido es mucho mayor, entonces tranquilamente puede pasar eso, pero de vuelta me sorprende mucho que le sigan dando bola a este tipo, eh, para bien o para mal, es, in es indiferente, eh, pero bueno claramente demuestra cada vez más que no le interesa nada solamente demostrar que es un narcisista y que lo único que le importa es seguir teniendo cada vez más y más poder nada más, evidentemente otra cosa que quería mencionar, y ya les prometo que paso al tema de, <ríe> del día de hoy de los planes de ahorro de los autos es este, la polémica esta que hubo con el tema de los aumentos eh, de incrementos eh, para los, los empleados del congreso que se eh, que va a ver un 40% de, ...de incremento salarial... ...y que salió una diputada... ...que ahora no me acuerdo el nombre... ...después lo voy a buscar... ...salió una diputada a decir que... Eh, ...los sueldos... ...de... Eh, de, bueno, nada, ...de los legisladores de acá de la Argentina... De lo, ...era de los más bajos de la región... ...y que casi quedaba de vergüenza... ...claro, si vos me dís... ...lo que gana un diputado... ...un senador... ...en, eh, en dólares... ...y sí... La realidad es que debe ser entre los más bajos. Un senador, un diputado aproximadamente gana unos 175, 200 lucas por mes. En mano. ¿Bien? 200 lucas, 175 lucas. Que si lo pasamos a dólares, estamos hablando de 1.100, 1.200, 1.300 dólares. 1.300 dólares para un legislador. Si lo medimos en dólares, y sí dependiendo bueno el tipo de cambio que tome cada uno no pues después me van a decir no pero si tomas el tipo de... bueno hagan la cuenta que quieran si lo no me en dólares sí es bajo pero midiendo dólares lo que gana un jubilado midiendo dólares lo que gana lo que es el sueldo básico midiendo dólares lo que es el sueldo promedio entonces yo entiendo que no hayan tenido un aumento desde noviembre del 2019 por el tema de la pandemia pero decir que eh, da vergüenza los salarios que se le pagan a los giradores, no hermano, da vergüenza lo que le están pagando a este a un jubilado vergüenza da lo que es el sueldo mínimo eso da vergüenza lo que está ganando la gente que tengas un país con 40% de pobreza que uno de cada cuatro pibes coma todos los días eso da vergüenza no podés vivir con 200 lucas por mes no te alcanza ¿No te alcanzan 200 lucas para vivir por mes? Entonces yo entiendo que si lo comparás con el resto de. Bueno, andate a vivir a otro país y sé legislador en otro país. Y chau. Si no te gusta lo que cobras. Listo. Yo, a mí me encantaría, pero me encantaría ver. Cuánta gente está dispuesta, real, realmente. ¿Cuánta gente, si vos agarras y agarrás este una. no sé, haces una encuesta. A todos los habitantes de Argentina, ¿cuántos de ellos pagarían de su bolsillo, eh? Porque en definitiva los salarios de todo lo que es este diputados, senadores, etcétera, sale de los impuestos de la gente, del bolsillo de la gente. ¿Cuántas personas estarían dispuestas a pagar realmente los salarios de los diputados y los senadores? Porque en definitiva, si nosotros estamos pagando los salarios, es porque en definitiva es gente que aporta algo a, algo a la sociedad. ¿No? Porque encima esta persona... No me acuerdo el nombre. No puedo acordar el nombre. Era una diputada. Bueno, te puedo equivocar. Eh, me acuerdo que decía que era este, ridículo... Que un CEO de una empresa privada... Gane más que un diputado o un legislador. Que, que el CEO solamente... Este, ¿Cómo se llama? Eh, satisfacía el, el afán de lucro del privado. Y sí. ¿Qué querés que haga el tipo? ¿Qué querés que sea? ¿Un filántropo? ¿Un benefactor de la gente? ¿Trabaja en el sector privado? O sea, las empresas se hacen para ganar plata. ¿Para qué se hacen las empresas? ¿Quién le da trabajo a la gente? ¿Las empresas o el Estado? El Estado no existe sin las empresas. O sea, hay algo que está mal desde, desde ese concepto, entendámoslo una vez por todas. No puede existir un Estado eh, que le dé plata a la gente o que le dé trabajo a la gente... Si no hay empresas que del otro lado aportan mediante sus impuestos. No, no existe una cosa sin la otra. Entonces, terminémosla. Eh, si un CEO gana más que un diputado, no sé, el tipo gana 2 millones de pesos por mes. Porque a la empresa le va muy bien con ese tipo contratándolo. Bien ganado tiene. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el tema? Si el tipo está haciendo ganarle plata a la empresa, la empresa está generando trabajo, la empresa está generando trabajo directo e indirecto. O sea, una empresa no solamente le da trabajo a la gente que trabaja para esa empresa, sino que le da trabajo a todas las empresas que, con las que colabore, con las que empresa, con las que trabaja en conjunto. Proveedores, no sé, lo que sea, logística, lo que fuere. Entonces yo la verdad que no entiendo muy bien cuando salen a decir estas cosas. Yo... Realmente, ¿eh? no, no quiero poner a todos los políticos en la misma bolsa porque estoy seguro que va a haber este, políticos de, de raza que realmente quieren hacer las cosas bien y que quieren mejorar eh, que quieren mejorar la calidad de vida este, y el bienestar del país. Pero yo, la verdad, cuando leo estas cosas no, no, no lo puedo entender. No sé si piensan antes de hablar o qué es lo que hacen. Eh, estás cobrando 200 lucas. Con un 40% de aumento estás vas a ganar casi 300 lucas. Entonces... ¿Qué sé yo, viste? Eh, que digas que da vergüenza y no, de vergüenza lo que le pagan un médico, un policía, un, este, a, a un jubilado, un maestro. Ma ¿Cuánto cobra un maestro? Pero bueno, nada, es, son los dirigentes que tenemos lamentablemente. Bueno, gente, eh, ahora sí, vamos a pasar al tema del día de hoy. Planes de ahorro, planes de ahorro de autos cero kilómetros. Quiero hablar de este tema no solamente porque me consultó una chica en Instagram, sino porque tengo dos experiencias vividas con los planes de ahorro. Una buena y otra no tan buena. Eh, así que puedo hablar no solamente desde el conocimiento de cómo funciona un plan de ahorro, sino que puedo hablar desde la experiencia, porque yo saqué dos autos mediante estos planes de ahorro. Eh, un plan de ahorro. La idea del plan de ahorro... Es que uno pueda sacar su primer 0 kilómetro abonando cuotas todos los meses. Durante X cantidad de tiempo. Generalmente son 7 años. Eh, hay otras marcas que ahora lo, lo incrementaron un poco más. Hicieron planes de a 120 eh, cuotas o meses. Y la idea es que funcione como una especie de ahorro. no Justamente por eso le ponen el nombre. Vos vas dejando una parte de tu salario todos los meses... Y vas abonando cuotas del auto. En determinada cuota vos podés o salir sorteado o licitar. Que licitar sería ofrecer una suma de dinero para ver si ganás entre las personas que licitan el coche. Si ganás te dan la unidad, etc. Entonces básicamente el funcionamiento es ese. Vos te inscribís, te dan un contrato. Donde hay un montón de cláusulas. O te dan un contrato. Te anotás. Firmás y chao, ya estás dentro del plan bien la primera cuota vas a pagar la cuota número 1, inscripción y un par de cosas más que no sabes muy bien qué pagas, pero te las cobran eh, por lo cual siempre la primera cuota es un poco más que la pagas en el momento que firmas el plan y luego empiezas a pagar todos los meses, cuota 2, cuota 3, cuota 4 etc ¿cuál es el tema de esto? Este plan de ahorro que muchas personas me dicen... Che, pero está bueno porque de última... Yo voy pagando las cuotas... Porque a mí, la, la típica que, que escucho generalmente es... A mí me cuesta mucho ahorrar. Entonces si yo me meto en un plan... Me veo obligado a pagar todos los meses la cuota del plan. Que si el día de mañana yo no quisiera el auto... Cuando el, el, ¿cómo se llama? Cuando este, el plan finaliza... Vos podés retirar el dinero ajustado a la plata que vale en aquel momento. ¿Ok? Imagínense que el plan es un, es un cúmulo de gente que todos los meses está pagando las cuotas. ¿Bien? Se forma un grupo. ¿Sí? A usted meten dentro de un grupo de, creo que son 180 personas, si no me equivoco. Este, y van pagando todos los meses la cuota. Y así, ¿cuál es la gracia de esto? ¿Y por qué lo, lo propone la, la fábrica? Que todas esas personas que están pagando la cuota, y van financiando el costo del coche. ¿Me explico? ¿Cuál es el, el tema de esto? Que aquellos que me dicen eso. De que van a empezar a pagar la cuota del plan. Para poder ahorrar. Se van a ver obligados. A pagar la cuota. Mes a mes. Sea cual sea el importe. Entonces ¿Cuál es el problema? Que vos por ejemplo arrancás con una cuota de 8 mil pesos. Por decir. Número X. Si el coche sube de precio, la cuota también sube de precio. Entonces al mes que viene capaz que pagas 9. Si al otro mes sube de precio, vuelve a subir el precio de la cuota. Pagas 10, pagas 11, pagas 12. Y así sucesivamente. Entonces llega un momento de que si tu sueldo no ajusta lo suficiente con la misma constancia... Y en la misma cuantía que el valor del coche, va a haber un momento que la cuota quizás te quede descalzada y te sea muy grande para lo que vos estás cobrando. Quizás antes representaba el 10% de tu sueldo y en algún momento representa el 30. Entonces vos ya no podés dejar el 30% de tu sueldo para pagar la cuota del coche. Entonces, ¿cuál fue mi, mi primera experiencia? Que la primera fue buena. Eh... Saco un auto, no voy a decir las marcas porque no tiene sentido, saco un auto <coughs> en un momento ya hace varios años eh, que en ese momento no había tanta inflación como ahora, por ejemplo. Entonces la cuota del auto la verdad es que fue incrementándose, sí, pero fue de una manera bastante paulatina. Yo en ese momento, aparte en la empresa que trabajaba, me ajustaban el sueldo generalmente por la misma eh, cuantía que ...la inflación o un poquito más... Eh, ...así que realmente no me costó ir pagando la cuota... ...fue incrementándose a poco... ...no tuve mayores inconvenientes... <coughs> ...al momento de licitar... ...me entregaron el coche en tiempo y forma... ...había los colores que yo pedí... ...no tuve demasiados inconvenientes... ...sinceramente... ...pero de vuelta... ...fue un contexto de menor inflación... este ...el suelo en ese momento me ajustaba bastante bien, así que no tuve demasiados problemas o sea que en un contexto de una inflación baja o moderada <coughs> perdón de una inflación baja o moderada podría llegar a, a pensar que puede ser una opción viable pero yo en ese momento había entrado ya con un capital bastante importante de un auto que yo tenía antes, o sea yo vendí un auto que tenía y con esa plata entré al plan, no es que entré desde cero entonces a mí el remanente de cuotas que me quedaron no me acuerdo cuántas eran pero el remanente de cuotas no eran muchas como si le dijera no sé de 84, de 84 cuotas me quedaban de cuando puse la plata del auto que yo había vendido me quedaban no sé eh, 35 por decir cualquier cosa no me quedaban muchas cuotas o sea que yo el auto después entre las cuotas que fui pagando mes a mes y lo que adelanté con aguinaldos y bla 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 creo que en menos de dos años o en dos años lo terminé de pagar ¿sí? Ahora, la segunda experiencia, que ya es más compleja, es con mayor inflación, con mayor inflación eh, y con ciertos problemas aduaneros y otras cuestiones. Entonces, hice la misma mecánica. Yo, como me fue bien con la primera experiencia, dije, bueno, vamos con la misma. Entré, este... pero acá fue distinto. Ahora les voy a decir por qué. Porque la primera vez yo vendí el auto de forma particular y di este, la plata directamente. Yo en la segunda oportunidad di el auto, no la plata. ¿Qué pasó? Cuando me fueron a tasar el auto en la concesionaria, me lo tasan mal, pero me lo tasan mal a mi favor. O sea, me lo tasan más plata de lo que realmente me lo tendrían que haber tomado. ¿Bien? Entonces, cuando yo quiero ir a entregar el auto, me anoto en el plan, todo, etcétera. Cuando yo me quiero ir a entregar el auto, no sé, supongamos que esto fue en, no sé, en diciembre, bueno, en febrero yo tenía que entregar el auto listo, tomá, te lo, voy, te lo vengo a entregar y a mí me habían dicho bueno, te lo tomamos a no sé, X monto ¿no? y ahora me dicen che, mirá, te lo tengo que tomar no sé, 300 mil pesos menos voy a decir cualquier cosa, digo no, pará, si vos me dijiste tanto ¿cómo vas a tomar 300 lucas menos? y no, pasa que no sé qué, que esto que no que el reventa, que no sé qué, que no sé cuánto me, me empiezan a pedalear con la entrega del coche. Eso me demora dos meses más. Esa demora de dos meses. Son dos meses que incrementó el valor del coche. Por lo cual con el dinero que me habían dicho. Que me iban a pagar por el auto. Ahora yo estoy este, pagando menos cantidad de cuotas. Puedo saldar menos cantidad de cuotas. Problema número uno. Ah, con, entonces consejo número uno. No vayan con el auto. Véndanlo y chao. Y vayan con la plata directamente. Segundo tema. Como es un contexto de más inflación, empieza a aumentar mucho el auto. Que si bien la cuota no a ver, no se me dificulta pagarla, pero realmente el incremento ya es bastante eh, el incremento ya es bastante grande como para que me esté doliendo la cabeza y que decía qué boludo, ¿para qué me meto en esto? O sea que en un contexto de inflación como la tenemos ahora, el 50% no es recomendable porque el auto puede subir mucho de precio. Y encima hay un, este, un impuesto que se llama impuesto al lujo que ahora es para los autos de 2.90.0. donde si tu auto cae ahí, no sé, vos te compraste, qué sé yo, un 208 full, no sé qué versión ahora, que vale dos palos 9. Entró, automáticamente sube un 25% el precio. O sea que ahí la cuota se te va a disparar un montón. Segundo este problema que tuve, cuando vos vas a licitar, vos licitas el coche, ¿sí? o sea vos ofreces un monto este, por, por el auto, supongamos un millón de pesos, y a vos cuando te dicen, felicitaciones, ganaste Gonzalo, bueno, muchas gracias, sí, bueno, eh, estos son los colores que hay disponibles. Violeta, verde y fucsia. Y vos decís, no, pero pará, yo lo quiero negro o, o blanco. Ah, pero no tenemos negro o blanco. ¿Y por qué no me avisaste antes de, de que yo licite? No, bueno que. O sea, el stock de coches que tienen, tanto de modelo como de color, te enterás después de licitar. Después de que vos ya pusiste la plata. Y si vos no tenés los colores que vos crees, y no optás por ninguno, se cae la licitación. Y volvés a licitar el mes que viene. Lo lógico que sería, che, a toda la gente que esté dentro del, del plan, los colores para este mes, los disponibles, son estos. ¿Quién quiere licitar con esos colores? Yo, yo, yo... Bueno, listo, dale. Si no, no licito. Si tengo fucsia verde o amarillo y yo no lo quiero ninguno de esos colores, ¿para qué voy a licitar? Si no, no lo voy a pedir el auto en esos colores. Entonces, ojo con eso también. Porque ustedes licitan y después se enteran qué stock de autos tiene. Porque encima con los temas de aduana, que no entran los autos, porque los autos vienen de Brasil. Re otra recomendación, si van a comprar un auto, fíjense si puede ser de fabricación argentina. Para que tengan este, para que tenga stock. Pues si tienen que venir a otro país. Es un tema. Ustedes. Compran el auto. Licitan. Ganan. Siéntense y esperen. Y otra cosa. Hay una cláusula ahí que te dice. Que no la lees obviamente. Pero te dice. Que si cambias del modelo. O sea, ustedes supongan que se anotaron por el. No sé. Peugeot 208 modelo A. Y ustedes, cuando van a licitar, dicen: Bueno, yo quiero sacar el modelo B. La concesionaria tiene, la fábrica mejor dicho, tiene 60 días más, aparte del plazo mínimo, para poder entregarte el coche por el cambio de modelo. Así que ojo con eso también. Porque si ustedes tienen que eh, sentar a esperar 60 días más y ustedes necesitan el auto porque no sé, lo van a utilizar para trabajar, porque lo van a utilizar para lo que fuere, sepan que la demora es importante. O sea, de. De mínima tenés 40 días desde que ganaste hasta que te lo den de el auto. De mínima. Hoy en día son 40 días como mínimo. Te dicen entre 40 y 60 días. Bueno. Los planes de ahorro, para mi perspectiva, y comparando estas dos situaciones, que una fue buena y la otra fue mala, me parece que sirven dentro de un contexto de, en donde puede haber poca inflación, en un contexto donde haya disponibilidad de autos, que no tengamos problemas aduaneros. En un contexto en el cual eh, ya tengamos un capital importante como para poder sacar el auto. Y no lo veo para nada como una buena opción de ahorro. De ahorro particular. Porque la idea de ahorrar para uno mismo es que vos puedas ponerte la pauta y si un día no sé, yo quiero ahorrar el 15% de, mi, de mis ingresos, bueno, fantástico pero si un mes, por esa casualidad de la vida, se juntaron todos los planetas y se te rompieron cinco electrodomésticos, no vas a poder ahorrar ese mes o probablemente no entonces ese mes vos podés decidir, decir bueno, che este mes no ahorro porque se me rompieron cinco electrodomésticos, bueno, listo, fantástico ahora, el plan de ahorro, no, te dice che, no, 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 hey ey, vení pagá la cuota y la cuota va aumentando. Y si aumenta mucho, a vos te va a repercutir mucho en tus ingresos. Esto le pasó también a mi novia. O sea, mi novia hace un año y pico o algo por el estilo, venía pagando el plan, venía pagando el plan. Y cada vez se la hacía más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Este, hasta que llegó un momento que ya la cuota estaba realmente muy muy, este, muy elevada. Eh, y vino el viejo y le dijo, bueno, ¿cuánto te falta? No sé, ponele 200 lucas. Bueno, yo te las, yo te las doy para terminar de pagar el plan y, y cuando puedas después me, la, me las devolves. Y listo, y se afó. Si no, todavía seguiría pagando el auto y una cuota altísima. Entonces, ojo con los planes de ahorro. Sepan bien dónde se está metiendo. Sepan que las cuotas no son fijas. Se va moviendo porque te lo venden como que es un plan sin, eh, sin interés. Sí, bueno, sin interés, fantástico. No me cobras un interés, pero va aumentando la cuota del coche. Y adentro del, del detalle de la cuota te cobran cargos administrativos, que no sé qué, que no sé cuánto, que son altos, no son bajos, te cobran el IVA y no sé cuántas cosas más. Así que, ojo con eso. En un contexto de alta inflación no es recomendable, si van a la concesionaria, vayan con la plata, traten de no ir nunca con el auto. Si van a este, sacar el auto con dinero ya en la mano, fíjense si pueden entrar en una financiación directa eh, ...a una tasa fija, que están ofreciendo tasas fijas bajas en el día de hoy... ...así que fíjense si pueden entrar en esa opción... ...y una cosa más... ...les pueden llegar a pedir un codeudor, ...porque ustedes tienen que tener un ingreso para sacar el auto... ...de tres veces, mayor a tres veces el valor de la cuota... ...así que si la cuota es de 20 lucas... ...tenés que ganar más de 60 para poder sacar el coche... ...y si ganás 70 te van a pedir un codeudor. ...y si no lo tenés, no podés sacar el coche... Pero eso también te lo van a pedir al momento de ya haber licitado y firmado todo. Así que tengan cuidado, asesórense bien y fíjense bien antes de firmar y meterse en uno de estos planes de ahorro. Chicos y chicas, les mando un fuerte abrazo y muchas gracias como siempre por estar un miércoles más conmigo. Los veo la semana que viene. Chao.